0: Está olhando aquele casal lá dentro? Na verdade, eu só estava olhando para essa coisinha rosa aqui. Oh, é bem legal. Parece feliz, não parece? O quê? O sutiã? Não, o casal. Parece feliz.
1: É, pode até ser, quando é um casal. Né?
0: Sabe, me lembra um número do Homem-Aranha que eu escrevi quando Peter Parker e Gwen Stacy foram comprar lingerie. É claro, como sempre, o Goblin Verde apareceu e acabou destruindo todo o lugar. Mas fora isso, é praticamente a mesma coisa.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu não acredito! Você não é... Oh, Stanley, oi.
2: Os Quatro Fantásticos, Reed Richards, o corpo dele todo se estica. Eu quero ah, saber se todo mesmo, aquela parte lá...
0: <risos> Sei o que quero dizer. Nunca mencionávamos esse tipo de coisa antigamente. Principalmente com as normas para as revistinhas.
2: Ah, eu não estou acreditando que eu estou falando aqui com você. Você é o responsável pelo melhor. Vamos fazer a lista. O Homem-Aranha. Culpado. O Incrível Hulk.
0: Infelizmente. Cara, isso é tão legal. Os X-Men. Agora que você mencionou. Cara, você é realmente um deus. Ah. Olha só aquele casal. Puxa, eles parecem bem apaixonados.
2: Vem cá, qual é a parada, É A segunda vez que você fala de casais apaixonados.
0: Eu gosto desse tipo de coisa. Diga, você tem uma namorada, Brody? Eu tive. Nós terminamos. A coisa!
2: O pinto dele é feito de pedra laranja
0: como o resto do corpo? <risos> é um segredo de super-herói. Escuta, Brody, por que vocês terminaram?
2: Ela não pega um saco, queria que eu fosse um namoradinho normal. Disse que eu estava ligado demais no mundo das revistinhas. Sabe qual é?
0: É, posso entender. Houve uma época quando eu só me interessava por isso. Eu tive uma garota, provavelmente igual à sua. Ela sempre reclamava que eu passava tempo demais com minhas revistinhas e temporariamente terminamos.
1: Viu o que ela sabia? Você tá aqui agora, uma lenda nesse campo. Deve ter
0: tido
2: muitas mulheres depois dela, não tô certo?
0: Ah, oh. muitas mulheres. Jagger e eu tínhamos uma competição para ver quem tinha mais. Se quer saber, da última vez que chequei, eu estava na frente. Caramba, isso é demais! Mas nunca esqueci aquela garota. Quer dizer que você nunca voltou para ela? Um dia descobri que tinha se casado. Estraguei tudo, eu perdi a minha chance. Nem pensar.
1: E aí, o que, é que você fez?
0: Ah, segui com a minha vida. Criei alguns novos super-heróis especiais <risos> Eram personagens que refletiam minha própria tristeza e meu próprio remorso Como assim? O Dr. Doom, ele usa a armadura para esconder seu corpo disforme, não é? É Ok Era eu debaixo da armadura O Hulk, um cara normal num no minuto Um monte de emoções depois Como eu, quando pensava no que tinha perdido então criou cada personagem como um meio de lidar com seu
2: próprio arrependimento?
0: É, a garota que eu perdi. Escute, façam favor a si mesmo, Brody. Não espere, porque todo o dinheiro, todas as mulheres, até mesmo todas as revistinhas do mundo, não podem substituir aquela pessoa.
1: Sei não, todas as revistinhas?
0: Confie em mim, naquele que sabe. Bem, foi bom falar com você. Continue com um bom trabalho. Continue lendo, que eu continuo escrevendo. Ah, Stan. O quê? Ela significou tanto assim? Brody, desistiria de tudo. Tudo mesmo. Pra passar um só dia com ela. Se cuida.
3: Você está ouvindo o Pipocast. O podcast que é um estouro.
4: Ah, a galeria mal, você que pode estar se surpreendendo que isso, mais um Pipocast nessa semana sim, essa semana terão cinco episódios do Pipocast, se você está aqui, é porque você está aqui para celebrar este aniversário de 20 anos da Marvel Studios no cinema, nos trazendo grandes filmes, e o Pipocast não poderia deixar de fora essa maravilhosa comemoração, para falar desses 20 anos de Marvel e toda essa galhofa dos anos 2000, estou aqui com Kevin Balduino,
3: Excelsior! e aí galera, Kevin Balduino do hino e a Marvel é melhor do que a de si.
4: Olha aí, começou na
3: bolinha. comecei é na básica. treta, já. <risos> Sem dúvida. Polêmica.
4: E também na minha bancada principal está aqui o garoto Pia Caio Fernando. E
2: galera, eu sou o Caio e eu seu o nome de todos os personagens da Marvel. Oh, oh, olha aí, alô. E, tá
4: e direto a do Canadá <risos> de São Paulo, estou aqui com o cosplay brasileiro, o Leme, o Wolverine da Terra da Garoa.
1: E aí, cambada, aqui é o Andy e olha só, eu vou falar é uma frase clássica, lógico, né? I'm the best at what I do, and what I do is very nice.
3: Sério? Vai querer falar grosso comigo só de cuequinha?
2: Olha aí! <risos>
1: cara, <risos> isso, hein?
2: Preparado. Ux, fala inglês <risos> porra nenhuma, João. <risos> porra
1: cara, eu passei <risos> a semana inteira ensaiando <risos> essa frase, porra.
4: <risos> um episódio mega especial, não poderia ficar sem o um convidado extremamente especial. E tô diretamente do Zona Neto, diretamente do lado de três, diretamente do Geek Amigo, diretamente dos Portões do Inferno está aqui
5: meu queridíssimo André Gordilho! Salve galera! E aqui eu convoco os mutantes a mim! A mim, meus X-Men! Já diria o careca mais famoso dos quadrinhos, o professor Xavier! Tudo beleza, galera? Vamos lá e vamos falar de Marvel, porque a Marvel com certeza é muito, mas muito melhor que a DC. Olha aí, oh, cara! Oh, 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 olha aí, Começou
2: boy. bem!
4: Começou bem! Meus queridos, meu nome é Pedro PX e hoje. Até o fim dessa gravação, eu defenderei com sinceridade pelo menos três filmes ruins.
2: Todos da DC, obviamente. Então <risos> aí é quando vai mudar o tópico do, do podcast. É, Olha só, é, eu não... queria falar que eu blefei, viu? Não sei o nome de todos da Marvel, não. <risos> Foi um
4: blefe. Nós vamos falar dessa loucura logo depois dos rápidos recadinhos da paróquia. Caio, eu acho que vai gostar dessa. Caio, pega pra ver o primeiro X-Men. Tem, um, acho que, duas cenas do Xavier e do Magneto jogando xadrez. Só que eles não sabiam jogar xadrez. Presta atenção no <risos> que que eles estão fazendo com as peças. Ele, eles ficam comendo com o peão pra frente. Ele pega, tipo, um bispo e anda pra frente pro outro lado do tabuleiro. Eles <risos> tão loucados na cena.
1: Caralho. A gente tá falando de anos 2020 20 anos atrás, né? Existe um preparo sobre isso. Existe uma equipe por trás do filme, às vezes, pra dar uma, um, algumas aulas. Por exemplo, nisso, né? Pô, é uma coisinha tão simples. Pô, o peão, não, não, o peão não come cavalo, né? Vamos pensar assim. <risos> Ai, Aí... O peão não come cavalo. É que você nunca visto
4: as obras que eu frequento.
1: <risos> <risos> que obra que você anda. <risos> não importa, né? É água. Não, não, é aquela palavra. Não, mas se você pensar, hoje existe uma equipe pra isso, né? Pensar assim: ó, vamos pegar nesse detalhe aqui, porque a galera vai adoçar. tenho certeza, que hora
3: 10 ouvi te pesquisando? peão come cavalo? <risos> <Eu> Todo <tô> mundo
6: pesquisando. <risos>
4: Cabeça da Baroc, vale lembrar que nós estamos lá em youtube.com.br Pipoca de Pedra, confere lá Estamos voltando com tudo também em pedracom Nosso maravilhoso site E se você está ouvindo essa parte 1 Na maravilhosa quarta-feira da semana Do dia 13 de julho Saiba que nós lançamos também uma entrevista incrível Em duas partes com a banda Velhas Virgens E essa é a parte 1 do nosso especial da Marvel Haverá ainda a parte 2 e a parte 3 Falando sobre MCU E os filmes mais recentes dos Mutantes e do Homem-Aranha então não deixe de conferir lá em Spotify Deezer, Zeranto, SoundCloud ou em qualquer agregador de podcast. E agora eu falei que era rapidinho, é rapidinho mesmo, porque sobe a música, sobe os mutantes, Esse é o Celso para falar os vídeos da Marvel no
1: Capitão América, a origem do Capitão América.
4: Olá, meu filho. Vamos falar de Marvel no cinema. A gente já está comemorando aqui os 20 anos mas vai lembrar que Marvel tem muito mais tempo que isso. Lá em 1944 quando a Marvel ainda era chamada de Timely Comics, eles chegaram a fazer um filme do Capitão América. seja, Chegaram a ter consciência desses filmes mais antigos
1: dela?
5: Cara, <risos> essa era a época daqueles filmes das matinês de Poop né? a gente teve esse, esse serial né, do Capitão América que não é exatamente um longa metragem de qualidade ou de uh, ambições mais cinematográficas como até mesmo a, a gente vai chegar lá, a versão bastarda de 1990, né, lançada aqui pela America Video Films. Cara, essa versão de
4: 1944 Do Capitão América Ela é inacreditável, porque a empresa Que produziu o filme, não vou lembrar agora de cabeça Quem é, mas que acabou licenciando Da Timely, eles transformaram o Capitão América Não no soldado Steve Rogers, mas No promotor Grant Gardner Que era um cara que não tinha super, super soldado E ao invés do escudo, ele usava Uma arma, velho, esse filme foi Tão maluco de gravar, que o Dick Purcell, que foi o ator que interpretou O Capitão América no filme, ele chegou a Infartar uma semana depois do fim das das filmagens. E o médico alegou que foi, sim, estresse durante a gravação do filme. Olha o que, que esse maluco teve que passar.
1: Não é pra menos,
4: né? Ah, é uma loucura total. Mas, avançando aí, surge a Marvel Comics, surge a Marvel Entertainment Group e começa toda a onda que viria a ocasionar a grande bolha dos quadrinhos. Eu chamei aí o, o Gordinho, que é um grande entusiasta dos quadrinhos assim como eu, para tentar ilustrar o que, que foi essa bolha que levou a Marvel a quase falência ali nos
5: anos 90 e a vender os seus direitos cinematográficos gráfico é, a Marvel teve problemas de administração, há também a grande era dos quadrinhos, a era de prata, a era de ouro, de vendagem mudou, os hábitos mudaram, a Marvel entrou em má gestões, enfim, em problemas externos, mas ela tinha um, algo que hoje a gente trata nos bastidores ou até em aberto como IPs, né, propriedades intelectuais, mas isso ainda não era tão explorado na época, quem, quem era realmente o pioneiro desse, dessa ideia foi o Walt Disney, lá atrás né, que era o cara que tirou, assim, do o que você via na tela, você também consumia de outras formas. Leia-se na forma de pullovers, casacos, bonequinho, parque de diversão. Quer dizer, a Marvel apenas tinha um, também uma gama muito grande de personagens, mas estava fadada apenas a estar nas bancas de jornal. E aí começou a dizer, não, peraí, a gente consegue licenciar isso para outras mídias. Se é o pessoal aqui é muito novo, mas talvez, por exemplo, não lembre que teve um filme do Doutor Estranho de 1978... Né, que foi pra um telefilme, esse tipo de coisa foi muito, muito mal vendida, muito mal gerida, porque as editoras da época não tinham a manha, a maldade de explorar. Apenas vendiam pro primeiro picareta que aparecesse com uma maleta de dólares e que falasse aquele jargão de Hollywood mais sedutor. Isso acabou gerando um grande boom dos quadrinhos, né? Foi isso que
4: gerou, por exemplo, o descontentamento de vários quadrinistas que acabaram saindo e formando a Image de comics, que valorizaram mais a arte do que o roteiro e começaram a valorizar várias capas personalizadas, zerava a edição toda vez porque a Action Comics número 1 estava começando a ser leiloada. Isso foi gerando uma grande bolha. Mas enquanto essa bolha era gerada, eu, eu quero citar aqui dois clássicos, que foram dois filmes do Capitão América levados ao cinema, né? O Gordião até citou dos anos 90. Mas eu quero trazer aqui uma pérola que eu conheci essa semana, que é o Capitão América de 1979 Eu trouxe aqui alguns trechos Do filme, eu, eu tive a honra de assisti-lo E eu quero trazer alguns trechos Dele aqui pra, pra vocês verem O tanto que, que o povo tava maluco O filme ele se passa nos anos 70 O Steve Rogers, ele é filho De um soldado que era chamado de Capitão América Na guerra, então tipo, o Steve Rogers Não é o Capitão América de novo Nesse filme, o Steve Rogers ele se torna Um artista, depois de, de largar a marinha E ele cria um personagem De quadrinhos que veste uma roupa com a bandeira dos Estados Unidos Esse cara ele acaba tendo um acidente de van Durante esse... Depois, depois desse acidente, injetam nele um soro chamado de flag, né, Que em inglês é bandeira. que esse soro é feito com as glândulas sudoríparas do pai dele, que era o soldado de guerra. Gordi, olha, olha a trama desse. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. É, maravilhoso. eu
5: vi isso na época, né? Porque era, era também época. telefilme e passava aqui nas. Nos, enfim, na TV aberta. Era o Capitão América que andava de moto e colocava o escudo na frente, como se fosse o visor da moto, é, Sim, protegendo ali a. Parente,
4: né? Era transparente o escudo.
5: Era transparente, ele tinha. O capacete, era um capacete de moto. Então a gente teve esse Capitão América. A gente teve esse Doutor Estranho que eu já falei. O Homem-Aranha, com o cara andando pela, pela parede deitada e tal, todos com musiquinha meio groovy, né? meio, meio Jackson 5, meio drive, meio, 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 meio disco music. Né? Todo mundo com aquele cabelo, capacete armadão dos anos 70. Bigodão também é, é meio, meio suspeito, cabelão. O cinema
4: ele era realmente dominado pela DC, né? A gente tinha o sucesso dos. Superman do Donner lá em 78 depois o Batman do, do Burton em 89, mas em 86 a Marvel Entertainment Group foi comprada pela New World e muita gente pensou, agora vai agora a Marvel diz lanche. mas aí né, e não foi. Teve... Oh,
1: será que não?
4: No ano em que ela foi comprada, o primeiro filme <risos> encomendado é o filme que eu falei, ó, Kevin e Caio vocês só vão gravar esse episódio da Marvel se vocês verem o melhor filme já produzido, com sou da Marvel, que é Howard, o
3: super-pá.
6: <risos>
3: um típico macaco sem pelos. Howard, oh, eu não quero que você saia daqui ofendido. Beverly, escuta, Robert, eu tenho uns tá assuntos ouvido? importantes pra resolver por aqui, se aqui se mas se eu te digo de noite. Robert. Eu vou descobrir um jeito de ajudar <risos> o Howard,
4: eu juro, por favor, não mostre ele para mais ninguém. Ah, Parece que eles estão com fome, dá uma banana para ele. Ah, Esconde ele! Leva
3: ele no cinema! Eu nunca halt vi a um ajuda. Tô indo! Tô indo! Ai, mas por que você tá tão irritado? Por quê? Escuta, se tivesse voado milhões de milhas pelo espaço, caído em outro planeta
4: e tivesse o seu QI testado por um faxineiro, você também ficaria irritada.
5: O Howard é do super-herói. Passou How super herói. Nem tu sabe. Aqui no Brasil foi
2: como um Howard super-herói. E na versão americana é Howard The
1: Duck, né? The Duck. Poderiam
2: feito a tradução direto.
3: Aqui no Brasil só Howard e o pátria. Você
1: tá falando de anos 80. Anos 80 não tinha esse negócio de fazer tradução fiel, não. Como colocava o nome do que queria lá.
3: Ok, a gente pegou
4: Hat Race, que é Corrida dos Ratos, e traduziu pra tá todo mundo ficando louco. Você tá falando <risos> o quê, cara? A tradução tá excelente.
3: O fato que ao invés de ficar de pau duro, fica
1: de cristinha dura?
3: É. Eu tava não, Raldi, doido é. pra ele comer aquela ah, manhã. Eu
1: acho que você que queria que ele fizesse o quê? Ficasse um de ah, coaca dura?
4: A, a, a Lea Thompson, a Lea Thompson, então. ela é muito errada nas relações que ela tem, né? Porque no de volta pro futuro, ela
3: quer pegar o filho e pode que ela pegar um pato. Isso prova o tanto que homem tá merda desde aquela época. Porque pra mulher querer pegar um pato, tu tá
1: ligado, né, velho? Não, ah, mas é um pato. É, de... Paz, anos não. 80 é sem limite. É tudo no cu gritar. Anos 80. É
3: o que é que o,
4: não, o, não. O, o o Jorge Lucas botou dinheiro no filme acabou não rendendo aí acho que ele ficou meio empatado
3: né. Afinal de contas o que que o Jorge Lucas botou a mão que ele não cagou né velho. É.
4: Que... O porra. O cara ignorando minha piada velho. <risos> <risos> Isso, você é nem ofendido, viu?
5: Eu lembro que uma entrevista do Lucas que ele deu entre os próximos Indiana Jones, né? Que ele tava fazendo já a última cruzada. Ele disse: quais ah. são os seus planos? Ele disse assim: fazer mais dois Howards. Rindo, né? Claro. <risos> foi, foi o primeiro grande fracasso realmente que doeu no bolso da Lucas Filme e ele mandou essa. O Lucas, na época, ele tinha
4: recém-adquirido várias dívidas por causa do Rancho Skywalker, né? Que foi uma grande aquisição dele. A, a Neverland do George Lucas. E e para suprir essa, essas dívidas, ele tinha que fazer deslanchar uh, o filme do Howard. Então a Marvel pressionou para ele fazer uma animação. E ele falou: não, a gente vai fazer live action que live action que tá dando dinheiro. Então ele fechou o contrato que ele tinha ali com a Marvel Animation. Foi para Industrial Light Magic, né? Que era a, a, a empresa lá que ele tinha co-criado para fazer Star Wars. E quando ele vendeu a divisão de animação dele, da Lucas Filmes, que era a Computer Division, essa divisão foi comprada por um sujeito chamado Steve Jobs, que transformou ela na Pixar. Ou seja, há um grande estudo aí de como Howard o Pato influenciou a
5: criação da Pixar. E se hoje nós temos Toy Story, é por causa de Howard o Pato. É, e tem, assim, essa dívida do Lucas, além de ser o Hans Skywalker, que era, digamos, um grande ralo de dinheiro porque era o sonho dele de montar um estúdio pessoal, ele também tinha vindo do divórcio com a Márcia Lucas. Então, ele estava hum. descapitalizado, porque a mulher levou metade da grana dele, e a outra, o resto, estava investido no, no no Rancho Skywalker, aí ele viu a Marvel como uma grande saída, uma grande sacada era pra também ter a brincadeira dos três Howards, né, e não não capitalizou, <risos> não aconteceu por volta
2: politicamente correto de hoje em dia, ele ia ter muita gente que ia chiar com o que ele abordava lá, com aquele lance lá os filme? parecem macacos, atenção. isso deve ser repugnante
1: não, mas esse filme é, ele era da época e na época não tinha né, a cultura que a gente tem hoje, não, né, sim, era, sim, era é outro Outra, outra cultura, outro Muito pensamento. Legal, né? Eu, é, eu lembro de uma cena do da, da pata na banheira, mano
5: os de fora quando que você tem, tipo, vai ver isso em 2020? Né? Em 2020 é. Não, e ele, por exemplo, ele fuma charuto, são coisas assim, por exemplo, ele, já que temos ele aqui o cosplayer do Wolverine, né, o Wolverine Opa. não fuma mais ele charuto. playboy de pato, né, velho? É playboy Play de, de pato. Play Dante, é Play Dante, é. Mas o Wolverine não, não fuma mais charuto desde desde mais ou menos 98, 90 isso, 96, isso. 98, quando entra o Joe Quesada como é. É, editor, o publisher, editor-chefe da Marvel.
2: Não, não é por nada, não, mas eu jurava que ele era uma criança, só que depois que eu vi correndo, era um anão. Não, não, anão, anão é, uma... corre... é que anão corre. Um anão.
4: São
5: seis anões e os seis ganharam frambuesa de ouro. Então, seis anões. É. Não, aí a gente entra na tara do Jorge Lucas, que é por empregar anão, né? Porque <risos> ele
6: e o
5: assim Os Jawas do primeiro filme A maioria eram crianças né Porque era, eles eram magrinhos E fáceis de vestir com aquele capuz E tal, dos Jawas do, de Guerra nas Estrelas Ou pra geração mais nova, Star Wars Uma Nova Esperança Mas a partir dos Ewoks, é tudo anão Aí ele fez é. Willow na Terra da Magia Willow. Tudo anão O Howard ah não, ah, não. não.
2: Ah, então tá na dúvida ver o Howard correndo. Ah não, isso é o Anão. Não, é,
4: mas mas isso foi muito criticado não o fato de ser um Anão, mas que os Anões que ele usou tinham tamanhos diferentes. Então tipo na cena em que ele cai na, na lixeira a perna é muito maior e tal. Mas o que que o povo tava reclamando? Também, Caralho,
5: né? Eu Não tinha reparado isso, Pedro. Não, mas é. dá pra você reparar, tem umas cenas que você percebe que ele tá numa altura um pouco maior do que outra. Você, na cena você vê isso. isso. porque não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha memes, não tinha nada. <risos> você, você gravava de olho e comentava pros amigos e acabou, Sim. entendeu? Era aí, porque, é moral, não tinha ser... na internet
1: na época direito. Né? Internet não,
2: não deve é, não, naque, Naquele tempo, sem toda essa comunicação, deve ser difícil achar sete anões, viu? <risos> ele prestado com a Branca de Neve.
4: Oh. O Howard, ele, ele figurou duas vezes já no MCU, né? Ele aparece na cena Pós-Crédito do Guardiões da Galáxia 2 e ele aparece na, na luta final do Avengers Endgame, né? Então Howard tá aí, cara. Traz aí Kevin Feige Após Howard, ainda nesse show aí que a gente tinha da parceria com a New World e a Marvel, saíram dois filmes que esses eu realmente não vi, mas eu já vi muita coisa deles, que era O Justiceiro do Dolph Lundgren, de 1989, e O Finado e o Secreto Quarteto
5: Fantástico do Roger Corman, de 1994. Ah. Eu, deixa eu explicar pra vocês que quando eu tava no cinema pra ver Punisher do Dolph Lundgren, foi o dia de um blackout na cidade, um dos maiores que a gente teve aqui no Rio. Assim, claro, você tá no cinema, cai a projeção, a, aquela vaia. Uh, uh, aí acendeu a logia de emergência rapidinho, mas veio o cara lá de fora. Olha, é geral na rua. Não era geral na rua, era geral no Rio, sabe? Foi um. um, um, um voltei a pé pra casa nas ruas num breu, assim, pegar a sessão das seis, algo assim. Miau. Então, o, o filme do Punisher é muito bizarro, né? Porque tem um elenco muito é. bom, Geraldo entrado como vilão. O Punisher vive no, nos esgotos, esgotos e anda com uma Harley Davidson se deslocando. Tocando pela cidade, para chegar em qualquer lugar lá, Jason, pelos esgotos. Tem um, um policial que sabe quem ele é porque foi ex-parceiro dele, que é o Luigi Gosset Júnior. E o filme do Roger Corman, que já é de no, é, 94, ele foi um filme que foi feito para não ser lançado, porque o estúdio tomaria uma multa se não lançasse dentro do contrato, se não produzisse o filme. Eu vi uma declaração
4: do presidente da Neu Constantini, que era a produtora que acabou ficando a cargo do filme, e a declaração dele é excelente, que é a a multa que a gente ia tomar se não fizesse o filme era de 5 milhões de dólares. Então a gente chamou o Roger Corman porque só ele faria um filme por menos de 5 milhões de dólares. Ou seja, um filme que a gente gastaria menos do que o preço da multa que a gente iria pagar. E isso é genial, cara, porque foi o filme mais caro que o Roger Corman já fez, né? De 1 um milhão e meio. Pra você ver, o filme mais caro que ele já fez foi de 1 um milhão e meio de dólares. E é um terror, né? O filme, ele realmente ele foi. A Marvel mandou destruir todas as cópias. Uma delas acabou vazando e ela, ela começou sendo vendida em Comic Cons. E a, hoje tá realmente aí no mundo, enquanto caiu na internet, tipo, já era, né? E ela ah, foi, Você acha a,
1: no YouTube, inclusive, sabia?
4: Tem, tem no YouTube, e saiu ano passado um documentário sobre o filme também, tem várias cenas do filme. Cara, o importante é que ela foi a gota d'água pra Marvel dos cinemas, e aí ela acabou fechando uma parceria com a Toy Biz, na época do, do Arad, né? O famoso Arad, produtor dos filmes Homem-Aranha e tal, e com isso começou realmente os planos de fazer um filme dos maiores mutantes que já existiram, junto com a New Line, mas primeiro surgiria o que realmente foi o primeiro filme de sucesso de um super-herói baseado na Marvel. O um filme Aí que sim. hoje se a gente aplaude Deadpool e Logan por ter feito o filme de 18 anos. A gente não pode esquecer
3: 1998 de Blade. Puta que pariu, Caio, Mali, fique igual Wesley Snipes. <risos>
2: Moleque, Caraca. eu ia ficar
3: um nojo
2: O nojo. já é
3: um nojo eu moleque, tu imagina eu... o Caio Tu imagina eu já jogar... o Caio, negão Negão, troglodita, de regata tá. preta Que tu não oh. sabe o que é regata E o que, é que é Caio nojo. Moleque, tá, bicho velho, com tipo um moicano vagabundo. Isso é doido, velho, moleque, os vagabundos iam tentar roubar ele, ele, o, o Caio só olha cara... Mas aí tem
1: que usar a capa de couro Com a parte de trás aqui da capa Perto do ombro, É pra... com a passagem Da espada, porque aí sim vai ficar foda Eu queria uns revólver também
3: Caramba, tá exigente, ah, os revólver tu isso, já cara. consegue, os tu já consegue. A gente sabe
4: que tu consegue. Tu mano, mano. Não, ó, é. ó,
1: Corte então sempre.
4: vamos confundir personagens aqui. O Caio eternamente é o Luke Cage do Cerrado. Ele já Sim, tá
1: cara. escalado.
4: Cage para a galera. Cage não tem também. cabelo e você tem. E o Caio
6: também não. <risos> Eu não tô entendendo essa
4: crítica Não <risos> o Luke Cage não tem, cabelo. Tu tem
3: a, gente pode, a gente pode até mudar O nome dele de Luke Cage pra Luke Caio, né Luke
4: Caio, gostei, gostei Quando surge Blade, surge o um Cara que ia ficar na maldição De todos os nerds o, nome que, o nerd ele vê esse nome, ele treme Que é o senhor David Goyer Que já tava escrevendo Blade desde 98 E cara, pra quem não tá familiarizado Com o nome, né? o David Goyer Ele, ele acabou corroteirizando a trilogia do Batman do Nola, mas ele é o, o cara por trás do Marta, do Batman vs Superman, de Homem de Aço, de Motoqueiro Fantasma
5: 2, de Motoqueiro Fantasma 1, de é, Blade Trinity. É, pois é, é. Alguém em Hollywood acreditou que o David Gower entende de quadrinhos. É aquela. Ele fez certo uma vez, executivo não entende do riscado, disse, ah, esse é o cara. Marcou um gol, marcou um gol, é ele, é o atacante do time. Cara, assim. São maus cartolas, né? Então, enfim, o Gower é péssimo, né? Ele já tem mais, mais fracassos e mais ônus do que bônus na carreira. Mas, de novo a gente deve muita coisa a ele por conta do estopim Blade, que também tá mais na capacidade do Wesley Snipes como produtor e também o cara que mexeu no texto, né? Porque filme de quadrinhos era merda, né? Era toque de bidas. ao contrário, né? Você dizia que tava fazendo filme de quadrinhos, especialmente na Marvel, você tirava a mão. Você, não, não, eu não quero colocar minha mão aí, porque isso é estrume, né? Hoje é o contrário. Hoje é a Marvel, no cinema, se assim, sacar. cocô, ela vende como ouro, né? Vide personagens bem bundas como Homem Formiga. Nossa, você, quando você raciocina que tem dois Homem Formiga e que o filme do Homem Formiga fez apenas 200 milhões de dólares a menos do que o do Super Homem, então, é DC, bizarro, é bizarro. você diz assim: é bizarro, exatamente, entendeu? Então, mas na época, o filme foi vendido como uma ação sobrenatural, um horror de ação, arte, um marciais de ação, como você queira vender é, na época. Isso eu já Day. lembro,
1: porque eu lembro bem porque eu já era um, um jovem Andy não era já mais um pequeno Andy é, já, 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 o pior que senhor, já, já tava né, chegando na faculdade essa época aí eu tava quase lá na faculdade e aí eu lembro que eu assisti o Blade eu era o viciado de locadora falar com o cara da locadora e falar assim ó oh, me indica um filme e ele falou ó oh, assiste isso aqui e ele não me vendeu como um filme de super herói até porque na época a gente tá falando de anos 90 gente então anos 90 era outra pegada o cara me vendeu como um filme que era um gênero que tava em alta na, na época também um filme de vampiro com ação e, e horror ou que seja não não deixa de
6: ser,
1: <risos> é, não, não é. de ser <risos> mas não mas hoje, se você vai. Né, que hoje não tem mais uma locadora, mas se a gente tivesse, né, aí no YouTube em algum lugar falando sobre esse tipo de filme como um lançamento desconhecido, as pessoas não venderiam como um filme de vampiro, né? De gênero de ação e alguma coisa. Venderia como, olha, esse aqui é mais um super-herói, um filme de super-herói é, da Marvel. Eu foi gostei foi do DC, véi, ah, ele não. ele só fechou a história, né? Ali do da trilogia que foi feita
2: Mas assim, é
1: aproveitável. É, mas o Ryan foi um papel bem tosco pra ele né? Olha, Não, é bom se lembrar Se a gente tá falando
5: do Blade de 98 Só volta um ou dois anos atrás Pra ver como o cenário de, super de filme de super-herói Era uma merda A gente teve ah, o fracasso do Spawn em 97 E aquele péssimo Steel De 95 ou 96 o Com Shaquille o Shaquille O'Neal Ou seja, era um filme fez um filme? Muito sim. 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 Ele era o, o, o Homem de Aço Ele era o Aço apenas Henry Henry Harry Irons aço. Então o Blade foi no ano seguinte, 98, foi vendido como uma outra coisa completamente diferente. Ó. Olha, é filme de porrada com vampiro e artes marciais.
4: O Blade Trinity ele é compensado porque Blade 2 é um filmaço do Guilherme Del Toro
5: aí sim, um mão mais de peso, ele ainda é escrito pelo David Goya. O Blade 2 entra, entra o Guilherme Del Toro que eleva o patamar, né? Ele é, ele é outra pegada, é um, é um cineasta o primeiro é o Steven Derrington, cara, gente boa, clipeiro, fez o um filme certinho, mas o dois é quando entra um cineasta de Oscar, um, um cara de visão. O autor, ele deu ao, a série Blade o mesmo nível que o Alfonso Cuaron deu pro Harry Potter quando ele entrou pra Sim. fazer o Prisioneiro, o Prisioneiro de Azkaban. De Azkaban. É, você, chama um, Pode... você chama um cara que passa um verniz luxuoso na taragem, entendeu? Com atores que, inclusive, gostam de trabalhar com ele, que enriquecem a série. né?
1: Tem a questão que o Wesley Snipes tava no auge ali também, então ele, como protagonista de Blade, deu aquela ascensão não só pelo pelo filme, pelo gênero do filme e todo Mas o Wesley Snipes foi quem carregou o filme Desde o primeiro e muito melhor no segundo Pela fama que ele já tinha Ele já trazia isso de outros filmes ah, ele é, é E ele era
5: ator dramático né? Ele era ator dramático dos filmes do Spike Lee E o, o maior mérito
4: Talvez que Blade tem é que ele abriu as portas Para mostrar que filme de herói Poderia voltar a dar dinheiro E ele abriu as portas para X-Men vir de fato em 2000 pela New Line Tempestade, Senhora dos Elementos, ordena que você solte
2: essa criança. Capricha mais nesse discurso, queridinho.
1: Previously on X-Men.
4: E aí sim, cara. E aí agora a gente tá falando de filme de herói de verdade, tudo isso aí, ó. Oh, essa meia hora de programa vocês vão aí foi bucha porque em 2000 Brian Singer trouxe os Mutantes para o cinema, uma revolução que atingiu os quadrinhos. Então é coro para todo lado, é Hugh Jackman aparecendo, é um elenco incrível até hoje. O filme catapultou todo esse elenco. E aí eu abro aulas aí pro nosso Wolverine que viu recentemente, reviu né, pela milésima vez o primeiro X-Men um para falar desse início dos Mutantes do cinema.
1: Cara a gente falou já inclusive né, quem já acompanha a gente no PeopleCast foi citado sobre o filme no nosso programa do, do ano 2000. Volto a falar que foi um filme que realmente foi vendido como filme de super-herói, até porque não tem não teria como vender de outra forma ali, e anunciado no Fantástico com reportagem e tudo, né? eu já citei sobre isso lá atrás, mas já que a gente vai falar do filme agora, é que a gente pode escorrer esse filme aí de uma forma maravilhosa. Ele envelheceu bem, eu vou diria, né? apesar a que eu sou meio suspeito de falar, porque né? foi dali que surgiu o meu Wolverine.
2: Meu <risos> só, só, só confirmando, no caso, o Wolverine de dois mil, ele foi o primeiro naquela pegada daquele efeito especial, foda, né? Ou teve algum antes dele? Ah, não, na verdade é o seguinte, não, não é o filme, ele, ele,
5: ele tinha uma, isso, uma tá? outra pegada de filmagem, só que Matrix aconteceu em 99. Então, tudo que era planejado pro, pro X-Men, que já estava em produção, mudou por conta do sucesso de Matrix. É, os uniformes foram repensados pra ser todo preto, filmagem com arame, tanto é que a luta do Wolverine com a Mística é uma, é uma bizarrice, né? Porque não, não, não seria daquela forma. É totalmente copiado de Matrix. O o filme é curto, o filme tem 90 minutos ou 85 minutos, porque o orçamento não dava pra conter, a sala de perigo ficou de fora, o fera ficou de fora, o anjo ficou de fora, tudo isso estava no roteiro, tudo estava desenhado, mas o dinheiro foi acabando, porque as dificuldades técnicas de produzir o filme foram se tornando muito grandes. Então, o filme foi dando uma enxugada, ele ficou realmente curto, tem história, de novo, eu repito, ele tem 90 minutos, ele é muito enxutinho, ele parece um trailer pro X-Men 2, e ele foi uma venda muito complexa, porque ah, primeiro, o filme de equipe. Nunca tinha se feito um filme de equipe. Só se vendia o filme em cima de algum herói isolado, herói solo, né? E um elenco de desconhecidos capitaneado por dois senhores. Que os dois maiores nomes do elenco são Patrick Stewart e a McKellen. E nos aí. bastidores
3: também a gente tem aí o, o início da carreira do Kevin Feige. Foi no filme da X-Men que ele começou ali como assistente de produção e tal. para ali, o da, mestre, da carreira. Né? Isso. É
4: estranho né, falar que pra quem tá ouvindo hoje, que o Patrick Stewart e William McKellen eram realmente os grandes nomes, porque esse filme estourou o Rio Jackson que hoje é mega amado, a Halle Berry, que, que, tá, me veio Mulher Gato na cabeça, mas ela é <risos>
6: excelente
4: esse, o, o maior corno de Hollywood, que é o James Marsden, né, ele foi corno em X-Men, foi corno em Super Meu Retorno, foi corno em Encantada, foi corno em Westworld. A e, caixa. E é, é o filme que ele marca o retorno dos camels do Stan Lee, né, cara, que ele tinha aparecido ali nos filmes do Hulk nos anos 70, nos filmes pra TV da série e agora ele volta definitivamente a aparecer em todos os filmes de, adaptados da Marvel, né? Então o Stanley tá lá, é o filme que abre essas portas, é um filme que tem histórias de bastidores engraçadíssimas a Rebecca Young que veio a fazer a Mística, a melhor Mística do cinema, senhorita Jennifer Lawrence, e ela, ela uhum. decidiu também, comemorar... né? O, o, ouve essa, Caio ela decidiu comemorar o fechamento das filmagens com a garrafa de tequila pra galera toda, e chegou lá, ela bebeu praticamente sozinha essa garrafa, e o Brassiger vai e liga pra ela e fala, ó, oh, você vai ter que regravar uma cena de luta aqui com o Wolverine, que ficou ruim, e eu preciso dela em outro take, <risos> e foi lá ela gravar essa cena bizarra lá dela com o Wolverine, e ela rodando e rodando e rodando, paparou vomitou o Rio Jackman do cabelo o pé <risos> E, a, e a, o, o Bryce falou, não, velho, vai do jeito que tá mesmo, vamos usar a gravação original lá que a gente tem. Como é que segue nesse jeito? Que coisa maravilhosa. Outra, outra história engraçada que tem do X-Men, cara, que, assim, é um filme cheio de erro de continuidade, né? Eu, como o Gordinho falou aí, do Hugh Jackman, que ele fica magro, fica forte no filme. Mas tem uma parada também, você, o Andy, que viu várias vezes, pode reparar melhor. Se você olhar os olhos de alguns dos mutantes, você vai ver que muda direto. sim.
1: Sim, por... sim. E outra, a gente tá falando de, de efeito prático ainda, né? Porque apesar, lógico, da, dos efeitos especiais da época, tudo, é, esse, essa questão de maquiagem era muito prática, né? Então, cara, assim, o que tinha de erro nessas coisas... É demais, por... Era defeito, era defeito prático, porque a, a lente <risos> da, da mística era tão
4: fuleira oh. que ela só podia usar por uma hora, senão não dava ruim. E, e a do Deixe de Sabre, ele acabou usando mais tempo, ele ficou cego por dois dias, porque causa da oh. lente.
3: Falar também na, na, na tempestade lá, aquela cena roda-roda tempestade, já viu? <risos> aí... Não, é a frase dela? É, ela ficou tão enjoada velho na cena que ela vomitou, a equipe tinha que levar balde toda a filmagem pra Não,
1: <risos> dela a, ela. Assim, dela quando ela fala, você sabe o que acontece com o sapo se ele leva um raio? Aí fica dois segundos de silêncio assim, né? Aí a cena foca no grosso, daqui a pouco volta pra ela ela fala assim, o que acontece com todos os outros? E, tipo, veio o raio. Mano, você cena! <risos> cara, você
4: sabe o que acontece? o sabe tomou raio, o cara tá caro. Que que essa maluca tá falando, meu Mano, mano ele veio, já tá
1: Tipo, ficou meio todo mundo. Aí, aí, o que acontece? Aí ela, é, mesmo que todos os outros. E aí, pá, toma raio. Mano, eu já oh. mete um raio ali, já era né, caralho? E
4: eu era muito fã da banda Os Mutantes, cara. Vocês gostavam também <risos> Que
3: banda? Oh, ele gosta o fala, <risos> gosta de coisa ruim, Peb.
4: Oh, 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 o cara não é que
3: conhece o precisa Ele quer, bebê Você tá tomando suco de cupido, né? Você tá tomando suco de cupido, falei
4: Os mutantes da banda lá que tinha a Rita Lee, tinha uma galera lá.
3: Hum, esquece então, ah, esse é, o, é, lim... quer... né? é, o, né? o Liminha, o <risos> Liminha? <risos> o Liminha nos mutantes? Como assim? Que história é essa? Não tô entendendo.
2: <risos> tô falando. Também é. eu eu
3: participaram.
4: Você deu tudo foi muito. Linha e Dio Leme das bandas dos mutantes. É, tá aqui no, no Wikipedia. Linha participou dos mutantes. Cara, se alguém, se alguém editou, eu o eu editou eu a Wikipedia uma bota de informação. Boa informação
3: Ele merece, é velho. Tá de parabéns, velho. Ele tá de parabéns. Que filha da puta, velho. olha, olha só, olha,
1: olha que coisa interessante. Pô, teve os mutantes que começaram lá com uma banda. E aí eles multaram pra fazer os X-Men. E no final ainda fizeram novela da Record. Caralho, um virou a Rita ali ainda, velho. Caralho, <risos> né,
6: é muita mutação, pai. Pois é.
4: Não, os mutantes não era aquela banda que cantava aquela música na Nossa! <risos> na. Nossa, velho! Agora
1: isso. sim, agora moleque. Mal, essa música é, é toque do meu celular, você não vai estar ah, agora, agora sim, um toque Deus,
2: polifônico. Né, não,
3: derrubou
6: o encarim. Derrubou Eu quero
0: um dos mais poderosos vilões se unem. Nada poderá nos deter. Quando a terra está sendo ameaçada. Magneto quer guerra? Terá guerra. Quem poderá nos salvar?
1: O mundo está um caos, vão ficar aí parados.
0: Esse é o X da questão.
1: Não permitirei que aconteça. E vocês? X-Men,
0: o confronto final. Hoje, duas da tarde, em temperatura máxima.
4: X-Men foi o grande sucesso e, claro, se a gente conhece alguma coisa de Hollywood, é que o grande sucesso ele traz uma continuação, né? Então, três anos depois, traz, cara, a confirmação definitiva de que na Marvel clássica, na Marvel Pre U, a sequência é sempre melhor do que o original. Então, se Blade 2 foi incrível, se Homem-Aranha 2 foi incrível, X-Men 2 é um filme incrível e que quase foi muito merda
5: porque Bryan Singer queria Steve Buscemi como noturno. <risos> agora veio o dinheiro, agora entrou a sala, de, a sala de perigo que ficou cortada do primeiro filme, agora nós temos um filme que vai além das duas horas ele só erra em tentar jogar ali no balaio de gato a, a saga da fênix o início da sedução, que é meio sem pé nem cabeça de acontecer, né, mas era quando você também nota que todo o elenco tá meio, tirando o elenco, claro, Xavier e Magneto, mas o elenco tava meio que assim, porra, a gente não vingou, né a gente tá aqui agora de coadjuvante pro Rio Jackman, né. Aquele
1: negócio, você tá num time, é, a galera, ninguém conhece a galera do time, e tem um que se destaca, o técnico fala assim, ó, é o seguinte, toca a bola pra ele, porque ele vai carregar <risos> o time.
5: Mário é mais o... 10, né?
1: Exatamente, batia, olha né? X-Men 2 é a seleção brasileira de 94.
4: E o noturno é o Cafu, né, cara? Porque o noturno ele brilha no. no, no, no... E
1: corre pra caralho também, né? E
4: corre pra caralho. É, é o a cena da casa branca
1: dele, A, a,
2: a cena da vida. Casa Branca é um, de, um desbude, como dizem. O, o noturno, na verdade, parece mais o amaral. Caraca, ele é. parece é muito é. caro, cara. vai ser é muito a
5: cara do de branco. ser o um
2: amaral mesmo. <risos> Já que a gente tá
4: falando de qualidade, vamos falar de confronto final então, né, já que a gente tá nesse roteiro de qualidade aqui, porque eu disse que eu ia defender filme aqui, e eu sou um grande defensor de confronto final, eu acho o filme muito bom e muito injustiçado.
1: Olha, tipo. antes que você defenda, eu já vou dizer o seguinte, trilogia, principalmente dos anos 2000, o terceiro filme era só pra fechar a história, porque, pelo amor de Deus, não dá pra, pra fechar assim não. Olha, a gente tá falando de X-Men, confronto final, se você pensar, Matrix Revolution foi o pior de todos, e o <risos> eu ainda defendo um pouquinho, mas o 3 não dá. O 3 Blade, Blade, Blade Trinity. Blade Trinity, a gente é. já falou, né? Então, você vê. Uhum. É, minha tese é, é, é hein? Homem-aranha! Vamos parar por aqui. Vai. Até
4: de volta pro futuro eu não gosto do 3, não. Eu falo mesmo aqui que eu acho bem fraco. Mas confronto final, cara. Não sei se. Eu, eu acho que eu tava num dia muito bom quando eu vi esse filme pela primeira vez. É só vez, rever, é.
5: cara. Aí você não vai estar tá num dia bom e você <risos> vai perder <rever, risos>
4: Porque hoje em dia ninguém tá em dia bom, né? Não tem dia bom, mas. <risos> Mas, o velho, que... a forma que eles abordaram a cura mutante, eu acho muito interessante. A cena de abertura do anjo... Tentando podar a, as asas com as de leite,
5: aquilo me marcou demais. Eu falei, caralho, foda. O erro foi a troca, né? O erro foi o, o, o Brian Singer crescer o olho de querer fazer o filme de super-homem. O Brad Rattner não é um diretor, Tudo o né? Brad Rattner é um playboy pegador de mulher de Hollywood, né? Cresceu na, em Hollywood por dar as festas certas, fornecendo moças e, e aditivos para as pessoas certas, né? Então. Eu gostei muito do seu cavaleirismo, de fornecendo
4: moças e aditivos nas festas. <risos> <risos> é, é um pano quente tão grande pra putaria que ele
3: tá Tá, a quantidade de esteroide que o Jackman tomou do primeiro pro terceiro. Meu amigo. Tudo natural. O cara, no na natural? Meu amigo. No é primeiro natural. filme ele tinha 80 quilos. No segundo filme ele tinha 99 quilos No terceiro filme ele tá com 119 quilos
2: Meu irmão, o nome disso é Whey Protein Deixa de ser ignorante isso é o robô de cavalo que o pião comeu lá é Era Whey, <risos> só... Whey, Whey banana, ovo, batata Só se for Whey Protein, só se for Caraca, o que foi isso? Meu pai
3: Era pra, era pra <risos> ser uma relinchada Só que foi ruim pra caralho, eu reconheço Pra você ver que o tipo de pião Tá comendo cavalo
0: Agora cai fora daqui.
1: Sem pratas? O anúncio
0: dizia 3 mil. Ah, leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3 mil por 3 minutos e aos dois você ferrou ele. Por isso eu lhe dei os cem e está de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola.
5: Rápido! Ai!
0: Ei! Ele roubou a férias! Pegue esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu!
3: Qual é a tua? Deixou o cara escapar? Cerquem ele na portaria e é a minha polícia! Você
0: podia ter acabado com o cara! Agora ele vai fugir com o meu
5: dinheiro. E quem disse que isso é problema meu?
4: Vamos falar então do teioso, meus queridos, do grande cabeça de teia, do amigão da vizinhança, porque, cara, se X-Men já tinha me crescido os olhos pra ver que filme de super-herói dava certo, quando eu via
2: Homem-Aranha... É, cara... Homem-Aranha é maravilhoso, porque ele tá tão perto da gente, né, mano? Assim, é, perto, que ele, ele tem, perto que ele tem conta pra pagar... Ele pega um que... ônibus Isso,
4: ele... Acho que o que eu mais me identifiquei É porque ele tá no colegial E tem cara de 30 anos eu, eu, eu... <risos> é.
2: é igual <risos> o suco <suplinho>. Não, esquece <risos> Esquece o cara isso é pra lá.
4: <risos> e o, o Homem-Aranha foi um, muito bizarro, né, cara? Porque o primeiro trailer, ele era totalmente focado no, na cena das Torres Gêmeas, né? Que foi uma cena caríssima de fazer, onde o Homem-Aranha ia perseguindo lá o, o, os bandidos e prendia o carro deles entre as duas Torres Gêmeas. E essa cena foi gravada em 2001, só que Sim. rolou uma parada meio chata com elas, né? Exatamente. É. Que é que a cena. Tanto é que o pôster do filme, se vocês procurarem pôster Homem-Aranha em 2002, muito facilmente vocês vão achar o pôster onde, no reflexo dos olhos dele, tá as Torres Gêmeas, né? Que essa cena era o clímax do filme.
1: Esse filme, ele sofreu algumas adaptações e, inclusive, saiu veiculação com, com as Torres Gêmeas, saiu, né, fora de mídia, e aí depois a gente tiveram que refazer, teve um certo atraso na época, isso eu lembro, né, porque eu já, aí eu já era um jovem quase sem orende, porque... Não, tá já, já, já era divorciado,
4: já, já era
1: Não, 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 eu era divorciado <risos> não, mas eu já tava noivo, eu já tava noivo nessa época, Olha
4: aí, né? ó. Olha
1: isso. <risos> e aí, cara Caramba. olha uma curiosidade pessoal <risos> olha só, uma curiosidade pessoal, nessa época eu trabalhava é, como promotor de loja então, quem ouviu vai
4: é, é o episódio do ano 2000 de novo mesmo
2: né <risos> Ai, tu é roubado, moleque <risos>
1: Então, a gente vai voltar, mas eu vou falar sobre o Homem-Arané, coisa que eu não falei lá. Então, assim, ó, aproveitando aí a audiência que não ouviu, né, o episódio do Pipocast do ano 2000, é bom ouvir bastante aí para pegar as referências de agora. Então, se você é, não né? viu, dá uma pausa aqui, volta lá, ouve tudo e depois continua aqui. Eu quero episódio. jogar uma coisa mas... na roda. Fala aí.
4: Nada na o Kevin, tomara. Que
1: <risos> <risos> não tem nada, nada
4: a ver
2: com isso. Não, não. É que eu, eu vejo, sempre eu vejo muita gente com discussões sobre isso, de qual foi o melhor porque interpretou o homem-aranha no cinema. Pô. Tem, Ih, gente que, tem, tem gente que fala que o primeiro homem-aranha não, não foi tão legal porque ele realmente não tinha cara de ser um adolescente, ele parecia realmente um, um cara de 50 anos. É, ele já era um cara. Já, já, era, né? já os mais recentes, realmente o ator parece um, um jovenzinho, uma uma adolescente catarrenta que aqueles... se ao, ao Peter Pike mesmo, é o Tom Holland. Inclusive, não, pra o, mim é de, o, o, é, inclusive, de longe.
3: O era o, o Stan mas, Lee, ó, Lee.
2: O, o Stan o Lee, o Lee quando
3: tipo, abençoou ele, falou assim. Ele, o Stan Lee olhou pro Tom Holland e falou: Cara, você é o homem aranha que eu sempre quis ver. No no, no cinema. Você pega fotos antigas
4: do Stanley e compara com o Tom Holland de hoje, eles são idênticos, cara. É impressionante. Caralho, você tem foto antiga do. do... Eu,
1: <risos> ó, medo, só
4: dando uh -huh. <risos> da informação aqui, ó. O Top Maguire tinha 27 anos no primeiro Homem-Aranha. Mas ó, ah, não tinha não. Soma... Ah, é um filme muito maluco, cara. cara. Você chama o, o Sam Raimi, que ele, ele era um cara de filmes de terror, né? Que fez a morte do demônio poucos anos depois. <risos> <risos> Era um cara famoso por efeito prático E olha só, isso aqui eu, eu, eu descobri recentemente também Acho que foi até o Tom Maguire que, que contou Foi o Sam Raimi, não lembro Que a cena em que a Merdine escorrega E o, o Peter pega a bandeja Vai pegando lá o pão, a fruta e tal Aquela coisa toda Aquilo não é efeito especial, cara Aquilo O Tom Maguire teve que fazer mais de 70 vezes Até conseguir pegar tudo ali Você Já, revê cara, cara, quando, quando eu vi me... isso também, eu fiquei
3: chocado velho. Eu falei, cara, isso não é, é
4: feito, sério cara, isso, cara? É, é. Pois é, porque o Sam Raimi, ele não, ele não gosta de efeito especial, ele só gosta de efeito prático, porque ele é um maluco. Cara,
2: agora, sabe uma cena que eu acho muito tosca de Homem-Aranha, de verdade? É do Homem-Aranha 3, quando ele tá dançando no meio ah, da rua lá.
1: Quem não acha? Mano, se aquilo alguém, é muito lindo. tem alguém que é. acha essa cena boa, porra, mano. É, -se Pô, é o Homem é, é é aranha cara. É um... Ela
0: é boa pra meme.
1: filme, é <risos> não. não. <risos> foi feita pra isso, é, é um filme visionário. É. Visionário, é, assim, <risos> Olha... É eu vou fazer a cena aqui porque vai fazer sucesso Vai ah, virar vai virar anime lá na frente
4: é, Eu gosto muito da trilogia Clássica do, do Sam Raimi Mas, cara, é o mesmo filme é o mesmo filme. e todos mas... os filmes, a Mary Jane é sequestrada nos três filmes. Nos três filmes, o Peter Parker chora e chora feio. Ou o bicho que chora feio, eu tomo uma goia, dá dó. Caralho. Nos três filmes, o vilão, ele tem uma dupla personalidade, uma voz na cabeça, né? O Duende Verde, ele tinha dupla personalidade. O Octopus conversava com os braços e o Venom é uma dupla personalidade. E nos três filmes, o vilão se mata, cara. O Duende aciona o planador que mata ele... O Octopus acaba sendo afundado pelo peso dos próprios braços. E o Venom também, ele matou Ed Brock. É o mesmo filme que a gente tá vendo três vezes.
2: Vocês já pararam pra pensar que se fossem fazer um filme do Homem-Aranha pra cada vilão do Bezinho da TV Globinho ia ser filme pra caralho?
4: Eu acho que o Homem-Aranha e o Flash são os heróis que tem a maior galeria de vilões do, dos quadrinhos, cara. É muita gente.
2: Tá, ah, e, já, e... Pegando, já pegando o gancho, é, vocês lembram, né, do Homem-Aranha da TV Globinho, né? Que pra mim foi o melhorzinho. Sim. Eu achava muito foda. O Espetacular é... Homem-Aranha. Qual? Não, pô. Não era o Espetáculo Homem-Aranha, é...
4: é que a TV Globinho é? passou. O Espetacular o Homem-Aranha, passou Homem-Aranha e seus amigos.
2: Eu falo aquele mim... antigo, aquele clássico. Que o, o bicho ficava feliz quando levantava um fusco, essas coisas. Que a dublagem era maior <risos> <risos> Aí levanta a mão. Ah, pardon? É, pô, até tem, tem esse episódio. Qual, qual dos vilões dos desenhos vocês queriam que fizesse um filme? Que não tem um filme, lógico. Ah, velho, assim,
4: praticamente não teve eu o lembro. rino, né? Que o Rino ele aparece rapidinho no espetacular Homem-Aranha hum, 2, que, que eu, que eu fiz que não existe. <risos>
1: <risos> Nossa, pior! tava como? segurando pra fazer a piada aqui.
6: Como? <risos> <risos>
3: Vamos abaixá-lo com calma. Está vivo? Ele é só um garoto
0: da idade do meu filho. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
3: Encontramos uma coisa.
2: Não vamos contar para ninguém.
1: A senda do trem, cara. Boa, ah, é fantástica. É. Não, essa era fantástica trem. mesmo. E assim, é uma cena que você ele é revelado ali pra galera, né? Aí ainda tem a, o, o passageiro do trem que fala assim: Pô, mas é só um, um menino, né? Um menino de 27 anos." <risos> Mas, cara, é uma cena icônica, porque é ele sendo o herói da galera ali mesmo. E depois a galera salvando ele de certa forma, né? E mantendo a identidade secreta dele. E pra ele voltar lá tretado e falar assim, ó, oh, vai lá, salva a gente, porque você é o nosso herói. Cara, é uma cena sensacional. Vocês
2: querem ah, falar é... da tia May, dos últimos do último filme? <risos> ah,
4: tá. O
2: cara,
1: o cara... Eu,
4: eu acho que ela tá usando muito
2: JQT. É o quê?
4: Ela, ela tá usando muito JQT. Esse aqui é fica é mexendo a verba
5: ficando mais nova
4: é produtos de <risos> vôlei é. então, a gente vai falar de, de, de Tia May já 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 né é, no, nos próximos episódios da nova Tia May né se vocês quiser a gente fala da, da velha vamos, vamos falar que a só tem dois filmes que é melhor o que, que vocês acham não ó oh. Homem-Aranha 3 até os 38 minutos é um filmão, tá?
6: Só ah, que ele tem é, duas cara, horas tem e 38. Uma hora
4: depois, fica, fica uma boa. Oh, é, é porque assim, não. eu gosto muito, cara, da, da... Primeiro, a luta inicial do Peter com o Duende Macabro lá, o James Franco, é muito massa, que tem a, a aliança da Tia May, que ela vai caindo e aí ele vai descendo os níveis dos prédios e pegando a aliança. Essa cena
2: aquela é... Aquela gostosa da Tia May? <risos> não, <risos> não, não, é aquela. Não, não. Essa, ah, essa é a Tia May catatória. <risos> Essa. A velha. Que isso, Caio? Eu pensei que era o Oxi... um robô. Poxa, a tia May, mãe do. Não, eu não sabia a que mãe... você
1: tinha fetiche por terceira idade, mano. A tiazinha,
4: não, é. a tia May tia... A tiazinha.
3: A tia, a tia, a tia Mei do, do, do Tomagoy tá meio... viva ainda? Ah, com acho. certeza não, ela já tinha 945 anos naquela, naquele. Cara a
4: gente tá com Rose Mary Harris, vamos ver. Morreu mesmo? Uh, pá, 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 pá. Não, tá viva o Kevin. 92 é, anos,
3: vivinha. Aí, ah, Maria, morreu não, né? não? Pô, eu falei que Aí, eu já pode cara, rolar um raios, remake de, de né? já pode rolar um remake de Titanic com ela, né? Agora.
4: Caraca, vem 92 anos e atuando, né, Ela não aposentou não, velho. Mas vamos focar aqui no programa. É né? bora, Foi bora. Um eu Porque cara, a cena do, do da transformação do homem Areia é muito foda também.
3: Não, ok, ok. Tudo isso é ok. Só que a merda toda que vem depois faz a gente esquecer tudo que era bom até os 38 minutos.
4: Eu
2: gosto, eu gosto. Assim, o, o que me incomoda é o... O que me incomoda o, é quando o... ele começa a dançar na rua. O Emo eu Aranha, gosto. o Emo Aranha. A, a, Emo pra quê,
3: pra quê, pra quê aquela merda daquele topete? Não, aquilo não tem cabimento, aquilo, aquilo não, ela, não, você... dá, não, dá, não dá, não dá. Ele era, ele ele era rebelde.
0: E aí, tudo bem? Você não sabe. Eu fui absolvido. Não por mim.
4: Quem disse que você é o juiz?
6: Você. Você disse. Tudo bem. Mas você também vai. Ah!
4: Eu assisti Demolidor de forma muito tardia Já devia ser, sei lá Tipo 2011, 2002 Acho que já tinha Vingadores Já quando eu fui ver Demolidor Meu Deus do céu, velho Eu já lia quadrinhos Eu já lia a, a, Eu tava ali lendo a fase do Frank Miller E todo mundo falava oh, Não vejo Demolidor O filme é uma merda O filme é uma merda E aí eu fui ver o filme Pra, pra ver se era uma merda mesmo Só que E adorou, está... adorou Adorei Por quê? Eu, não, cara. eu, Por não, eu não
6: vi a, Eu
4: não vi a versão de <risos> Eu vi a versão do diretor de demolidor, que a versão do diretor ela tem meia hora a mais, ela tem o, toda a investigação do, do caso do assassinato de uma prostituta lá, que é foda essa investigação, que mostra o Demolidor realmente advogado ela tem piadas envolvendo o clube da luta, ele é sangrento ele é mais sombrio, ele tem uma introdução com a história do, do Jack Batalhau do Murdock que é foda Eu, a versão do diretor é muito boa, cara
1: tá, mas só me responde uma coisa ah, ele, tem a, ele tem a cena da luta no parquinho?
4: Ah, uma cena ruim uma,
1: será? <risos> <risos> tá
3: ruim não
4: a cena ruim
3: não não pera 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 a gente tem que lembrar daquele filha da puta daquele merda do Colin Farrell com a porra de um alvo na testa não,
4: o mercenário tem, o mercenário tem ovo na testa.
3: Véi, ele o tem, bobo. mas aquilo não tem como ser pior oh, que aquilo.
4: Agora eu vou concordar. Eu odeio o Farrell em qualquer papel. Eu odeio o Colin, odeio. Ah, não, mano.
1: Ele, ele. fazendo o. Nossa, Nossa, cheio de. Como de Eu não sei o nome. Eu não sei o nome do filme não. em português, cara. Aquela... Aquele filme que ele faz na cabine de telefone, mano. Como que chama? Telefone. É o telefone. Por um
4: fio! Por um fio, tá por um fio. Ah, meu Cara, te, a, telefone é com ó, tem um filme do Colin Farrell que eu acho um filmão e que ele tá muito bem, que é Alexandre, só.
3: Mas ó, resto... ah, grande? Pre preste atenção. Oh. <risos> Alexandre Magno da Macedônia. Ó, oh. <risos> preste atenção. Ah. Eu estou baixando a versão do diretor de Demolidor. Aí sim! Eu
4: Aí tenho sim.
3: certeza que eu vou me arrepender. Então prepare-se pra sim. ser xingado durante a semana. Aí sim a gente devia fazer uma live assistindo todo mundo. <risos> não, não. Não, Se você... filme do, do, o filme do Demolidor do Ben Benafka é tipo o Luciano Verde do Ryan Reynolds. Nossa. É não Não, não, não. Não, não, não. Você, você nunca gosta, mais ouve comparar oh. esses dois. Não, não dá nunca ousou comparar, comparar esses dois. Um é uma merda. Um é uma merda e o outro é abaixo de merda. O Lanterna Verde é muito, muito, oh, muito, não, muito, é verde não muito tem pior do que o Demolidor. Ô,
4: oh, Marcel, de eu Deus só Deus. queria te informar que Lanterna Verde também tem ah. é uma opção do diretor, tá? Mas essa
2: também, eu não vou arriscar. Tá, achei dos combates esses Pedro, onde é que tu tá arrumando
3: essas coisas? De verdade. Eu não deveria. Tipo assim, eu reassistirei essa versão porque você me trouxe uma coisa semelhante. Saudosista. Eu perdi um primo tem um pouco mais de um ano, um ano e meio. E a primeira vez que eu vi esse filme foi na casa dele com ele, que ele escolheu esse filme. Então você me trouxe uma boa lembrança. Por isso que eu vou dar chance. Que era não, porra. Cara, eu vou ver o filme com o cego, porra. O filme é em braille, tá no livro, caralho.
1: Nossa, seu doente. Mas eu pensei a mesma coisa, viu? Eu não tinha me
3: ligado.
2: Ele tava narrando pra ele, não, tá acontecendo isso. É, eu ficava com ele. Olha aí,
3: vai o Demolidor. Passando Olha ali agora pelo parquinho. Tá pegando. Pegando pauzinho, jogou na JVK Gardner. Nossa, que gostosa! Errou! Faltando J.V. Gardner agora. Dá um soco, erra o um soco, erra outro soco. Meu Deus do céu, ele não consegue porque ele é cego. Você oh, oh, então... foi,
1: foi falar do nome dela, cara. Eu lembrei é, de outra coisa. Eu esse filme que é bom é, pra, é, pra é, caralho. Electra, Uf, Electra é horrível. É é é Saiu um spin-off dele, mano. Cara, Como? A, a Marvel, né? Electra, época. pô. Electra.
0: Afastar!
4: Conhece o caminho, Electra? Kimaguri. A habilidade de controlar o tempo. O futuro até a vida e a morte.
5: Eu sou a melhor estudante daqui.
4: Não a melhor. A mais poderosa. Você nunca achou Electra, Marcel?
1: Não, velho. Não, eu, Nossa, eu não consegui assistir sim. o filme, porque eu peguei meia hora direto? de filme. Ah. Não, 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 <risos> não, peraí, peraí. peraí. <risos> Porra, ele saiu do filme, tinha que ser ele igual ao Quarteto Fantástico 2000. dos anos 90. Não, não, ó,
4: não tinha que existir. Ó, eu, eu que defendo o Demolidor, eu falo, Electra é inassistível. inassistível. Não tem como.
1: Se, se eu assistir 23 minutos dele, foi muito. E
4: olha que eu, mulher... Mulher gato eu vi até o fim. Electro eu não consegui.
3: Não, tu, tu, viu, tu viu mulher
1: gato até o fim porque tá por ali, Barry, filha da puta. Todo mundo ah, sabe disso. Todo mundo viu gato... por causa... É, mas tem a Jennifer Gato. <risos> é, mas eu tinha. Gente... É verdade. Vocês estão. Então, mas é inassistível.
4: V <risos> vamos falar da, da Tara da Marvel que tem em fazer sequência de filme bosta? Como que Motoqueiro Fantasma teve um 2? Teve?
1: Porque tinha o
3: sensacional. TX, ah, o... de verdade, tu tá querendo que irritar neguin hoje, né, velho? Caralho, tu tá pegando merda um ato. Não, outra, não, hein, não, não, mas... mas tinha, mas, mas, tinha a, a, quente, a, a, a versão do diretor de Motoqueiro Fantasma é boa?
6: <risos> <risos> Eu me arrecia, e a aí. versão
3: do diretor de Motoqueiro Fantasma 2? <risos>
6: é, não a, tem a, lógica, a, não tem lógica. A, a, a versão, única coisa, a, a única coisa não, boa não, não, de pera, Motoqueiro pera Fantasma
4: 2 é, é o
3: Mephistófolis. Espera aí que vem uma piada boa. <risos>
4: <risos> não tem como ter versão do diretor porque Motoqueiro Fantasma não foi dirigido, ele foi pilotado.
3: Direito. Você vai cortar isso, não aí, vai? A piada boa, outra boa agora Atrapalhou,
1: atrapalhou, atrapalhou, vai, atrapalhou Oi! Olha o que o pessoal de marketing me deu, saca isso, você vai adorar, escuta.
6: Tá na hora do pau.
4: É outro filme que eu acho legal pra caramba, cara. Eu fui que eu defendeu um os filmes merda hoje aqui. Eu ah, gosto do filme do Quarteto
1: Fantástico. Não, ah, eu, né? ah, eu vou entrar no seu time. Eu também gosto. Eu, eu não gosto, gosto não. Ah, gosto, é pra eu tô... caramba.
2: Eu gosto. Ah, daquela gostosa lá que tinha com o braço. Jessica Alba. Maravilha. Maravilha. Chico Brás,
4: cara, que o cara misturou o Quarteto Fantástico com os incríveis, velho. É,
2: é ele, pegou do... ele pegou o final do dois. Ele pegou o final do 2. É. Tá... Ué, eu, eu tô errado agora?
4: Ah, não tá. Não, não, agora.
2: Sério? Conta corta aí.
6: Cara... <risos>
4: mas assim, o que o Caio falou tem uma certa coerência, porque o Quarteto Fantástico saiu em 2005, e em 2004 tinha saído Os Incríveis, e quando saiu, a galera da produção do Quarteto Fantástico ficou em choque, porque o final era igual, e, e você pega aqui, pô, nos Incríveis, você tem a menina que fica invisível, você tem a Elástico você tem o cara Brutamontes, né a única que muda é o Velocista com o Tocha Humana e então, tem o Gelo, aí, que não tem no Quarteto Fantástico, eu não sei qual é
2: a <risos> Oh, ele, ele tá confundindo com o sufista prateado ou não, animal Eu sei quem é o sufista prateado e Quem é o gelo, quem é o gelo é, então do, do
6: quarteto aí? Não, não te escruda daí. Não
2: é do quarteto fantástico não, pô Não é dos incríveis lá Mulher, cadê o meu uniforme? Não, mas eu daí não sei o que refere a, a do quarteto fantástico, pô Eu tô comparando ah, eu, não, eu, não, que, eu, não, eu não quis dar referência nenhuma não Só quis falar com o ah, você quis? Ah, Eu só
6: quis dizer
4: Eu
2: só que... quis fazer Eu não, eu pensei a minha linha de raciocínio Agora eu tô achando
4: <risos> e qual veio o primeiro, foi o outro? Os Incríveis veio o primeiro Sim,
3: mas tô falando
2: qual ano? 2004, Os Incríveis 2005. Caralho É de 2004 essa porra? Sim. É do foi mesmo
1: da... ano do Justiça, tá vendo? como o negócio tô velho, velho
2: pra caramba, meu Deus. <risos> tô cai, velho véio. pra porra. Você cara não tá ouvindo a gravação, velho. Eu
1: falei, que o Don Carlos
3: tá tipo assim. Tá, mas comeu primeiro. E aí, é outro ficou final.
6: <risos> como é que é? Hein? Como é que eu falei? for! <risos>
4: E 2003 não, a gente não teve só o excelente Demolidor, mas a gente teve um filme bem bem fraco que foi o Hulk do paia como é que é? Paia
2: pra o que vai meu paia não no Brasil Ô, Caio, é. Caio não que? não o
4: anterior o Hulk cara de bebê que luta com, é. com um cachorro mutante de borracha, é. não, de borracha
3: De borracha
2: tipo é três só... lá esse Hulk Olha aqui só. não dá
3: esse Hulk aqui não não esse aqui não esse aqui pelo oh, amor cara. de Deus
2: Puxa, até é, quando é, pintava é. os malucos bombado de verde era mais dois é. Luferrino, Ferreiro Ah, Luferrino, é. Luferrino pô
3: Cara, ah, mas o Lufthansa é, é sensacional. Foram hum,
2: necessários. Nossa,
6: João.
3: <risos> Pera aí, eu conheci esse cara que fez o Hulk. O Eric Bana, ele fez Troia. Ele é o Eito. Eito! Não, não, caralho, ele fez Falcão Negro e Perigo, porra! Troia. Nossa,
6: não, lembro Eito. dele.
4: Tá. É. Foram necessários 69 artistas técnicos, 41 animadores, 10 animadores de músculo, 9 modeladores de CGI, 8 supervisores, 6 pintores, 5 argumentadores de captura durante um ano para fazer o Hulk mais parecido com o Shrek que a gente já viu no cinema.
1: Somebody once told me the world is gonna ruin it.
4: Cara, é muito ruim. Como é que um filme com a Jennifer Conner ele é ruim? Cara, não, eu, tava,
3: eu tava pensando aqui. Você já imaginou você chegar e você e no namoro tipo assim tu tá tu tá namorando aí tu vai no almoço de domingo na tua família você trabalha com ele. Ah eu sou animador de músculos. Aí vai mexer a teta assim pro <risos> cara. aí porra. Não dá né velho.
2: Agora me diz qual o pior ru. Esse? Esse. Com certeza. Tem outro. Com o... certeza.
4: <risos> Deixa eu dar uma informação séria aqui também, porque não pode rasgar a pauta. Totalmente assim na loucura. <risos> o ó, saindo do Hulk em 2004, o David Maisel que na época era o diretor de operações da Marvel ele veio com um projeto que ia mudar o mundo, esse cara ele merece parabéns. Porque foi esse cara, David Maisel, guarda o nome dele aí, ó, vocês que vangloriam pra sempre Josué, Joss Whedon, Kevin Feige, até o próprio Stan Lee pelos quadrinhos, mas vamos aplaudir também David Maisel, que foi ele que chegou lá com pau na mesa e falou, ó, nada de a Marvel ficar só licenciando o filme dos outros, a Marvel tem o culhão pra fazer os próprios filmes. E esse cara, ele pegou uma dívida bilionária com a Marvel, a Marvel quase faliu de novo, onde o acordo era o seguinte, as empresas que entraram nessa iam dar 525 milhões pra Marvel, pra ela fazer 10 filmes em 8 anos, e ela receberia de volta os direitos do Homem-Formiga, Vingadores, Pantera Negra, Capitão América, Manto e Adaga, Doutor Estranho, Gavião Arqueiro, Nick Fury e o Shang-Chi. E o que que a Marvel <risos> decidiu fazer? Licenciar os filmes do Justiceiro e do Quarteto Fantástico.
3: É, foi, foi, foi uma a boi velha morrem dois por um futuro. Sacrifícios precisam velha ser
6: feitos.
3: Um é, velho, porque, moleque, nossa, nego, nossa, nego, nossa, nego se matou, nego cagou, nego <risos> Cagou, ah, o cagou Fantástico tô... cinco tô... vezes é o, é o futuro cara tá tá você e o px é vocês dois morrem salvam a humanidade ou vocês não morrem morre todo mundo
2: Caraca, que eu não tô entendendo nada não, tô bem, não. <risos> eu, eu, eu quero fazer um... eu quero eu quero perguntar uma pergunta ah. saiu saiu de filmes <risos> da marvel
1: foi para você decide end
4: só do de maluco vai end ah. então, <risos>
2: <quero>, <risos> Pode a resposta, vai. Eu quero que você comece respondendo. Minha pergunta que eu vou fazer. Vai é
3: que eu a sua pergunta perguntada.
2: Ah, Lali, eu fui muito idiota agora, velho. Foi Beleza. mal, foi mal, velho. Mano, qual o personagem mais engraçado da Marvel? O Caio. Não,
6: é sério. É, é
2: porque amigável. tem gente. É porque tem gente que briga com isso, que diz que é a, a, a Lebre, né? Tem gente ah, que é, fala. É, não, não, peraí. Peraí. <risos> O que está acontecendo ah, com esse episódio, velho?
6: Que demônio, cara? Perdeu
4: eu tô... Bahia, já.
2: Você não entendeu a referência, seu bosta.
4: Eu não entendi. Foi... Dos últimos 10 minutos
2: eu não entendi nada. Cara, o Thor não chama o, 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 a, a raposinha lá de lebre?
6: Não, ah, agora pô, é bem. Nossa, a raposa, a raposa, raposa que pariu.
2: Também. Agora todos os... Ela, anos... é, cara. E eu Ela que tá tô bêbado, e eu pô. que tô
3: falando merda,
2: e eu que tô falando merda. Fome, cara. A raposa de lebre, meu Deus. Eu sei que não é uma raposa, né?
1: É, é o quê? É o quê, então? É um
2: guaxinim, né,
1: porra?
4: Só para dar uma dica do que está por vir... No ano de 2005, a New Line acabou vencendo seu contrato, pois tinha adquirido os direitos do Homem de Ferro e não fez um filme. Então, em 2005, os direitos do Homem de Ferro voltam para Marvel, os direitos do Hulk voltam para Marvel e também a Lionsgate perde os direitos da Viúva Negra e a Sony perde os direitos do Thor. Dois anos depois, o estagiário lá do filme dos X-Men, um tal de Kevin Feige, assumiria como presidente de produção da Marvel Studios e aí sim a parada Ia mudar de figura, pois ele assumiria A produção de um tal de Homem de Ferro Mas isso, meus queridos A gente fala depois de amanhã na parte 2 do especial da Marvel, muito obrigado, e eu queria muito agradecer a presença do meu queridíssimo gordinho Gordinho, o espaço do Pipocast é seu pra fazer sua propaganda, seu jabá e mais uma vez obrigado de coração cara, foi um grande prazer te ter aqui Olha,
5: eu é que peço, primeiro desculpa por sair falando e atropelando aí, porque tava no tesão <risos> das informações aqui porque Marvel, <risos> e bom. especialmente essa época, essa época que eu tava muito ativo na cobertura de cinema e trabalhando já na, enfim já, já tava formado como, como jogador jornalista de cinema e como crítico de cinema, então já estava trabalhando na área ativamente. Então, tem além disso, tem um carinho especial. Quando eu me formei e comecei a trabalhar, é que o sonho de infância de ver todos os personagens da minha infância chegarem ao cinema, estarem chegando e eu era profissional da área, podendo entrevistar as pessoas e participar das produções. Então, vou deixar aí meu jabá, galera, em todas as redes sociais, especialmente, muito forte, no Instagram e no Twitter, vocês me acham como arroba gordirro. Também na twitch.tv, eu estou fazendo streams quase que diários, jogando videogame e falando com a galera, também twitch.tv barra gordirro, mole mole de achar, só digitar gordirro no Google, você me acha. E na parte de podcast, eu tenho Zona Neutra, programa de rádio, eu tenho Geek Mix, que também agora está em formato podcast, e para não entediar todos vocês com meus 20 minutos de jabá, eu apenas convido vocês a conhecerem minhas obras literárias, que eu lancei Fantasia Medieval pela editora Rocco, o livro Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. Esses dois livros, compõem a trilogia Lendas de Baldúria. estou exatamente nesse momento terminando o terceiro livro para entregar para a editora Roku, são baseadas nas minhas campanhas de RPG, eu jogava e jogo ainda toda quinta-feira Dungeons and Dragons, então se vocês quiserem entrar por essa seara Os Portões do Inferno e o Despertar dos Dragões, duas aventuras épicas de alta fantasia medieval com tudo que você espera, guerreiros fortes espadas mágicas é, dragões, demônios e feitiçaria e bruxaria e espadas selvagens. É isso, gente. Chega de jabá Obrigadão pelo convite. A galera, a bancada é divertidíssima. A galera jovem e cheia de nem gás. Tanto, nem tanto,
1: nem tanto.
5: Quando... <risos> de marvete de fralda. Na verdade, mas... Mas olha só. Eu tive, eu tive, foi uma
2: aula de marvel de 70 pra cá. De verdade. Porque vocês falaram as coisas que eu. Ué, como assim? Nada a ver, mas é verdade. É.
1: Não, mas isso é ótimo. Inclusive, ah, caramba. o público que nos ouve. Porque é bom Continua a gente conhecer a, a história da Nerdice. Esse, né? Ainda mais com um monstro desse como um cordilho.
4: Com um monstro isso. aí foi pesado. <risos> fera, fera, fera é Mas menos fera. feio que
5: monstro. Beleza, fera. Nessa sua encheu sedução, me pegou na meia. Eu tô na tua.
4: Eu vou botar é. mais um aqui no, no, no programa porque, <risos> pra virar papo de maluco mesmo. Eu vou botar o Marcel aqui. Não, peraí, aí. Eu chamei o Marcel aqui porque o Marcel não sabe uh. o tema. Você que tá ouvindo. A gente tá fazendo várias substituições botando gente aleatória. Eu, eu chamei Caralho, o Marcel. Porque, gente aleatória,
2: ó. É, é, tá vendo? É. É eu me Teve senti ofendido também. também. Te chamou de aleatório, Marcel. Eu me, tá me senti ofendido hoje. também, mas foda-se. Marcel, a gente tá falando da. Cala a boca, cara. Não, da pera, 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 não
3: fala, tá cara.
4: fala, não, pô. eu chamei o Marcel porque eu não poderia comentar. A gente hum. tá fazendo um episódio sobre, sobre cinema bem específico, que você já vai saber o tema.
6: Eu, eu não poderia
4: Nossa. falar, eu não poderia falar desse <risos> filme sem te chamar. Porque em 2003, meus queridos, nós tivemos um dos meus filmes preferidos, um filme de super-herói que eu amo. Que é o Demolidor do Ben Affleck, cara, que ah, é
6: um... é, cara É sério isso?
4: Eu falei que eu ia defender o filme aqui E eu adoro o Demolidor do Ben Affleck Eu tô aqui pra defender <risos> ele até o final Peraí,
3: peraí, peraí pera que eu vou buscar uma cerveja
4: Peraí, peraí, peraí <risos> pera Ela me acabou
6: Caralho, <risos> eu não <tô ligado. risos> Eu tava só tudo